0: Buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es
1: Sandra Mianovich
0: y aquí estamos en Soy Nacional. Este programa que venimos, estamos por cumplir años, les aviso. Estamos haciendo este programa para la m 870, para la FM 98.7 y eh, les voy a presentar a mis compañeras porque este programa es uno, un equipo de nacionalas que formamos parte de este, de este gran encuentro musical sobre todo, porque de eso se trata Soy Nacional, de hablar de música, de escuchar músicos, de conocer músicos y de que esto suceda a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Mi querida amiga Sandra Corizo, ¿cómo le va a usted en la ciudad de Rosario? ¿Qué dice? Muy
2: bien, acá recuperándome del COVID todavía, ah, ah un amigo moco ahí que todavía se resiste pero está, está yéndose, ya está yéndose un moco, suelto,
0: un moco suelto que está enamorado y no se quiere soltar y
2: bueno que eh. vaya a rascar otro palenque
0: <risa> voy a saludar a Machpato que está en el Tigre en su casa un beso grande para nuestra productora que nos ha emocionado con una playlist de hoy que es absolutamente sensacional, preciosa nos ha emocionado, nos hemos reído, la hemos disfrutado, porque yo les cuento que nosotros cuando grabamos el programa nos encontramos por Skype y eh, ya tenemos escuchadas las canciones, así que sabemos exactamente lo que va a sonar en este Soy Nacional, hoy número 254. Me, me habló por Twitter, dijo Marcelita Rodríguez que pedía disculpas, que estaba muy a la, hasta eh, con mucho trabajo, con convenciones, con shows, yendo, y viniendo... Marcelita, sos siempre bienvenida cuando podés y cuando no podés también. Te queremos siempre, Marcela de Villarreal. Bueno, y voy a saludar también a mi amiga eh, Cris Rego, que está en, en nuestra Switcher Master. COVID Música Quavit, siempre presente, facilitando la vida de la gente. te hice un eslogan sin que te dieras cuenta. COVID siempre presente, facilitando la vida de la gente. ¡Ah, oh, qué hermoso! Y lo dijo Sandra. Un versito, cara. un versito. ¿Te gustó? ¿No te encantó? Es buenísimo. Bueno, y, 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 bueno, y Carlita Ruiz, que está llegando, porque está, está volviendo a su casa desde la radio. Así que en cuanto llegue, se nos suma Cris, eh, perdón, eh, se nos suma Carlita Ruiz, que hoy un homenaje imperdible. Cómo me gustó el tema ese de, de Paloma y, y Estela no, no voy a, solo digo eso, Paloma y Estela
2: no, lo bueno, quemes
0: me, 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 vol me partió la cabeza bueno, viaje de dos horas tenemos la dicha de estar acá sabíamos que uno de nuestros objetivos era dar espacio a artistas nuevos y homenajear a grandes así que hoy tenemos un, unos bloques fundamentales que son en primera persona, un artista se presenta difundimos su música Mundo Interior, que es el nuevo, la nueva sección que le pertenece a a la señora Sandra Corizo, el libro gordo de Petete, en lo que a música argentina se refiere, eh, y el bloque homenaje, contando las historias de nuestros grandes artistas. La música siempre nos acompaña, y hoy es un día muy especial. Hoy es el 18 de junio, eh, y este gran fin de semana largo que está pasando, tiene el epicentro en la ciudad de Rosario, en primer lugar porque pasado mañana es el Día de la Bandera, ¿no? evidentemente. Pero hoy para nosotros es un día muy especial porque hoy es el cumple de nuestro amigo Gerardo Rosín. Lo tenemos siempre presente, siempre está con nosotros, siempre nos acompaña. Y ahora los vamos a escuchar a los dos más, más uno con él. Yo lloré, espero que vos también.
3: A mí lo que me gustaba de juntarme con dos más uno, entre tantas otras cosas y el disfrute... Eh, tenía que ver con adivinar cómo carajo habían hecho estos pendejos para entender canciones que no les rozaban ni a, a dos siglos. Yo me quedo es una canción de Pablo Milanés que refiere a un momento muy especial de, de Cuba en el cual se empezaban a ir los que perdían las esperanzas de cambiar la cosa ahí. Y es una canción muy épica en ese sentido. Toda esa historia de la prehistórica de los 80, ellos no habían nacido. Entonces los machotos venían a casa y decían, bueno, vamos con Yo me quedo. Yo me, yo me quedo, ¿vas a cantar? Y en un lugar un poco soberbio en mi parte pensaba yo me quedo, si no entendés de qué estamos hablando. El tiempo pasó, eh, otra vez, como en aquella Cuba, eh, tuvimos la esperanza de que por mucho tiempo íbamos a hacer algo que estaba bueno, eh, otra vez no se dio, aunque la pasamos bien en el camino, y... Eh, Estábamos ahí con Yo me quedo encima. ¿Qué hacíamos con esa canción? Finalmente me di cuenta que lo mío era eh, un poco soberbio y lo de ellos era muy exacto. Yo podía haber vivido todo eso y no saber que el valor de Yo me quedo iba por otro lado. Y ellos, sin haberlo transitado, lo entendían perfecto. Yo me quedo quiere decir Che, loco, para mí es acá. Y de esa perspectiva fueron pasando cosas, vos pensás que la primera vez que la hicimos en la tele tenía que ver con la canción, la última vez directamente ya se lo dediqué a mi ciudad, en el sentido en que lo grabamos en una ciudad llena de narcos, castigada, eh, donde los poderes centrales se lavan las manos para currar, y la gente, como toda la vida laburante, como fue en Rosario, se tiene que cargar esa porquería. Entonces salir a decir, yo me quedo Hoy, esto, esto se nos ocurrió hace, por ejemplo, 15 días. Y a lo largo de estos años, mil veces nos fueron apareciendo cosas. Yo me quedo no quiere decir, che, este, está todo bien. Quiere decir, por las dudas que pinte, acá vamos a estar. Yo me quedo.
4: ¿Qué casa te albergará? ¿Qué esquinas de pararte? ¿Qué barrio recorrerás para hallarte? ¿Qué vecino te hablará ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué amigo compartirás para entregarte? Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas con esas yo me quedo ya no quiero hablarte de otras cosas más dignas, más hermosas con esas yo me quedo Qué verde ha de deslumbrarte que tierra con su humedad, sus olores, humildad Va a faltarte, que mares han de bañarte Y que sol te abrazará, que clase de libertad van a darte Yo me quedo con todas esas cosas, pequeñas, silenciosas con esas yo me quedo Ya no quiero Hablarte de otras cosas Más dignas, más hermosas Con esa yo me quedo Yo me quedo Con
3: todas esas cosas Es la historia de cuatro chicos del interior Que un día se metieron en la tele Ya no quiero Hablarte de otras cosas No hay nada más lindo que andar en pastas en la casa de uno, es eso eh.
4: Yo me quedo con todas esas cosas
3: Es que a mí me gusta acá, ¿viste? Ya no quiero hablar de otras cosas Porque me tocó estar en la mala la buena en la más o menos, porque me sigue dando miedo y me sigue dando esperanza. ¿Y por qué tengo la idea de que alguna vez puede arrancar? Probablemente no suceda nunca, pero si arranca, a mí me gustaría encontrarme acá. Si arranca, dos más uno y yo presente. Yo me quedo con todas esas cosas
4: pequeñas, silenciosas. Con esa yo me quedo, ya no quiero hablarte de otras cosas más dignas, más hermosas. Con esa yo me quedo.
5: que tú y yo nos encontraremos Que tal vez ni nos demos cuenta Tal vez suceda Sin prisa y sin viento En algún lugar de ayer Presiento que tú y yo Nos encontraremos Y tal vez nos parezca extraño Con la ilusión Sin prisa y sin voz Son pasos que recorrer Todas las canciones Todas las palabras vienen Baila, con el sonido que hace el viento cuando se acerca tu boca y tu piel Mírame un instante, toca este silencio que ya se apaga Y abraza el aire que se vuelve cielo dentro de mi ser Y abraza el aire que se vuelve cielo dentro de mi ser que tú y yo nos encontraremos que tal vez ni nos demos cuenta tal vez suceda de prisa y con viento en algún nuevo lugar me siento que tú y yo nos encontraremos y tal vez nos parezca extraño con la ilusión sin prisa y sin voz con sueños por empezar las canciones todas las palabras vienen y bailan con el sonido que hace el viento cuando se acerca tu boca y tu piel, mírame un instante toca este silencio que ya se apaga y abraza el aire que se vuelve cielo dentro de mi ser las canciones, todas las palabras vienen y bailan Con el sonido que hace el viento cuando se acerca tu boca y tu piel Mírame un instante, toca este silencio que ya se apaga Y abraza el aire que se vuelve cielo dentro de mi ser Y abraza el aire que se vuelve cielo dentro de mi ser
0: Recién una hermosa versión de Zuna Rocha de la canción de Marta Gómez eh, todas las palabras del 2020, el disco se llama 2020, me encanta y antes, 2 más 1 la banda eh, eh, impuesta por Gerardo Rossín, yo diría, eh, que son tan dúctiles y que tocan tan lindo y que cantan tan lindo junto a las palabras de Gerardo. Eh, la canción Yo me quedo, que es una canción de Pablo Milanés y que, por lo que nos contó Pato, fue subida hace no demasiado tiempo a las plataformas digitales porque ha sido subida, fue grabada seguramente en el 2021, pero fue subida, Ahora que ya no está más con nosotros, Gerardo. Sí está. ¿Qué, ¿Qué es que no está? Claro que está. Claro que está. Este cuerpo, al fin y al cabo, no nos sirve para nada. Estamos, estamos todos juntos. Eh, seguimos con noticias musicales en este 254 de Soy Nacional. Eh, de la mano de Daniel Drexler, vamos a hablar de una presentación que va a hacer, Este músico que tu, supimos tener en el piso de. Eh, Radio Nacional. Eh, en el Café Berlín, el próximo jueves 23 va a, va a hacer un preestreno de su disco, anticipando canciones nuevas. Este artista uruguayo que no toca en nuestras tierras hace más de tres años, claro, con la pandemia. Yo me la acabo pandemia. de dar cuenta que este, estamos, eh, estamos transitando por primera vez después de mucho tiempo, muchas cosas.
2: Demasiado, este,
0: sí. Demasiado, sí. Hoy estamos cantando juntas, Coris.
2: Sí, esperemos que nosotras dos y el moco no. El
0: moco no va a estar. Que
2: se no vaya, va que bueno. se
0: vaya. Eh, Daniel eh, va a presentar este disco que va a salir en septiembre, tiene ocho discos y si quieren recorrer parte de ellos no deben dejar de ir a ver su actuación. El próximo jueves 23 de junio en Café Berlín, que me han dicho que es un lugar precioso. Y después de Daniel le vamos a escuchar a la prima, así todo queda en familia. Dos uruguayos, dos por uno, ahí vienen en Soy Nacional.
6: Las ganas de volver a verte aquí, sentirte palpitando junto a mí. Las ganas de tu boca bien cerquita de mi boca. Las ganas de escaparnos del reloj, poner en pausa un mundo tan veloz. Las ganas de sentir mi piel cuando tu piel me toca Las ganas de escuchar esa voz Que al florecer suelta melodías de ilusión Y que al abrir tus labios en la luz marque el compás Llegar a donde pida el corazón Llegar a donde pida el corazón Fue todo tan intenso junto a ti Fue tanta la cordura que perdí Las veces que gimieron los resortes de esta cama tus piernas fueron punto cardinal la llave del más bello manantial oasis que abrevó mi boca envuelta en llamas me acuerdo del hermoso que fue verte reír cuando nuestro pecho se calmó Qué ganas de volver a flotar en la ilusión llegar a donde pida el corazón llegar a donde pida el corazón ¿cómo no vivir? vivir si no vuelvo a verte será Vez que esté pensando que no sé si vas a estar de nuevo en esta cama, que el viento se transforme en un ciclón, que arrastre un maremoto a mi sillón, que choque un meteorito y los volcanes lancen llamas. Yo ya no tengo salvación, ni aún con la resurrección podré borrar. Tu huella de mis entrañas que ganas de volver a sentir Tu cuerpo venir En un estallido de ilusión Soltar las velas y navegar Rumbo a la sal, Llegar a donde pida Corazón Llegar a donde vida, corazón, mm -hmm. llegar a donde pida, corazón, mm -hmm. llegar a donde pida, corazón.
1: Pusiste tu vestido, el prohibido Vos inconsciente, tan decente, desmedida Tu figura se la lleva a la calle Ese farol y en la esquina te espero Desmedida, inconsciente, sin alivio frases se escuchan los rumores pero no le haces caso detenida un instante sin medida
0: recién Ana Prada de su disco Soy Pecadora del año 2009, Tu Vestido, me encanta, me encanta Ana Prada, y antes el primo, el primo Daniel Drexler, adelantando canciones de su próximo disco que va a presentar el próximo jueves 23 de junio en Café Berlín, la canción se llamaba En esta cama. Bueno, tenemos un par de chicas regrosas acá, eh, invitadas, ya hemos conversado con ellas. Nos encanta el trabajo que hacen. Tienen una alegría, un desparpajo, una buena onda. Están sentaditas las dos ahí, las estamos viendo porque estamos por Skype y tiene cada una su guitarra. Una de ellas es Prima de Pato, porque se llama Anaí Jiménez, y la otra es Susana Villalba. Ellas forman el dúo Lira Verá, que dentro de un ratito, pero posta un ratito, un ratito, porque ahora deben ser tipo siete y media. Este, van a estar presentándose en el Museo Nacional del Cabildo, en un ciclo Mujeres Creadoras de Música. Ella misma nos van a contar de qué se trata este evento. Eh, yo lamento, bueno, en realidad nosotras con Corizo estamos en este momento también en un escenario, pero de la ciudad de Rosario, en el Teatro La Comedia todavía estás a tiempo empezamos ocho y media en la comedia así que todavía estás a tiempo si te quedaste con ganas rajá y pone a grabar el programa de radio y, y raja para la comedia o pone a grabar el programa de radio y raja para, eh, para el cabildo para el museo del cabildo para escuchar a Anaí y a perdón Analía y a Susana chicas son las genias
7: Pancrasia y Anacleta, sí, desde aquí. <risa> vos no lo podés llamar como vos querés. No, condena. <risa> no podemos creer, no podemos creer. Hola, oh, hola. Hola. hola toda la audiencia, a toda la Argentina. Acá, acá estamos, somos Misiones? Bueno, ¿verdad o Seguramente vez ustedes ¿sí? con, con mucho frío acá en Posadas estos días, los días? Vos, ¿sí? no, claro, todos en Posadas, hizo frío, pero posadaña exagerada, no en Ponchano, está frío, apenas un poquito de frío, pero la verdad que contenta de estar en Buenos Aires eh, en esta propuesta federal, ¿no es cierto?, de todas las compositoras de, de Argentina y poder venir a, a compartir nuestra música de la provincia de Misiones. Llevar la tierra colorada.
0: Nos encanta eso. la tierra colorada, nos gusta muchísimo,
7: nos gusta el mate. Eso es porque tienen que sacar la zapatilla, el barro colorado. Ah, ¿verdad? eso no es tan bueno. Pero ese es el desafío, hay que saber blanquear
0: la ropa. Además es medio pega, pegajosa esa tierra, ¿no? porque es arcillosa, entonces se pega <risa> más que la otra tierra, ¿no? Digo yo. Como la sangre y el
7: corazón. Ah, <risa> nosotros tenemos <risa> la sangre y el vino del mismo color. Chicas, ¿cuánto hace que cantan juntas?
0: Demasiado tiempo ya, estamos buscando ayuda psicológica, verdad, son 17 años. ¿17? Qué lindo, pero qué lindo. Me gusta mucho además, yo creo que la combinación de, de la música y del humor es, es, es una combinación explosiva y maravillosa, sanadora 100%. Vamos a escucharlas, nos cantan un poquito...
7: De una que sí, por supuesto dale, que sí.
0: Dale, cántenos un poquito y, y seguimos charlando.
1: Atravesando la selva, o bamboleándose en el río, volando sobre picadas, los arroyos se hacen nidos. La, la, Presentamos con mucho orgullo, mate dulce, mate de y a veces también con la, ra, la, ra, li, la la ra, la, ra, li, la la ra, ra, li, la la y la la ra, ra, li, la li, la, li, la Y si el calor te sofoca, tenemos saltos y cascadas, también la infusión perfecta te canchada. Ese bracito que figura en el mapa también séptima maravilla. Muchas gracias, Cataratas. La la la. Si pisas mi tierra, no te vas más. ¡Oh! Esa, qué lindo. Qué espectacular.
0: Me encanta lo Muy que lindo. hace, chicas. Me encanta, me encanta. Me parece una maravilla total. Eh, componen ustedes, evidentemente, ¿no?
7: Y van como sí, mezclando. Te componemos, te componemos <risa> Escúchame, porque van
0: que un es como un balsecito, una polca?
7: ¿Qué es? Es como... Es una polquita rural. Polquita con, rural. Polquita rural con intervención de chamamé en algunas partes. Claro. Y yo, ¿no? también en una parte de la... Nuestra provincia, desde que está pegadita al Brasil, pegadita al entonces quisimos reflejar eso también en, en, su, claro. en la música, claro. en su melodía es re difícil el nombre que le pusimos al tema se llama Lara
0: <risa> estamos conversando con las chicas de Lira Verá y, y la verdad es que nos encanta lo que hacen nos gusta mucho, mucho, mucho chicas, ustedes están en las plataformas digitales, están en Spotify por
7: ejemplo como Lira Verá dentro de poquito estamos estamos en esa preparándonos preparándonos eh, aprendiendo también todo esto, porque como bueno, que avanzó ¿viste? tan rápido todo. Sí, hay que tener, hay que tener en cuenta
0: esto, porque, viste, nosotros acabamos de sacar un disco y es la primera vez que voy a tener un disco que no que no va a tener forma física, ¿viste? Y me da sí, un vértigo sí. horrible, me parece una cosa espantosa, pero también hay que, hay que acomodarse a los tiempos que van, ¿viste?
7: Entonces, Totalmente.
0: yo necesito que Lira Verá esté en, en, en las plataformas digitales, porque las quiero seguir escuchando. Yo supongo que en, en YouTube se las debe poder ver. Sí, sí, sí,
7: sí. Mira, la primera persona a la que le vamos a avisar, cuando, cuando ocurra esto, <risa> va a ser a vos, son si tenemos terminación, no podemos creerlo todavía. Pero, Pero mi amor, ¿no? bueno, vamos sí. a,
0: vamos a pro, proponernos encontrarnos, no virtualmente, no en una pantalla, vamos a encontrarnos en alguna parte. Yo por mí me voy a Posada, me voy a misión a donde ustedes me, me, me inviten, sí, yo ¿podemos? voy. ¿Sí? ¿Así? Dale, dale, nos hacemos salimos todo. Salimos y y si, si están por Buenos Aires, si estamos haciendo el programa en Buenos Aires, se vienen a. Y si están por Rosario, también vamos para Rosario. O sea, en alguna parte nos vamos a encontrar. Chicas, un placer estar con ustedes, conversar con ustedes. Son unas reinas del cielo. Eh, hoy mismo, dentro de un rato, en el Museo del Cabildo, el, el rato, dúo Lira rato. Verá. La, les mando un abrazo fuerte y vamos a poner una, una grabación que tenemos de ustedes. Chicas,
7: hasta la próxima claro, no, Muchas gracias, muchas, muchas gracias Y un abrazo enorme A toda la audiencia, un beso para mi prima Te vamos a ayudar ver.
1: En a la pista emocionado Porque una buena le sonrió Le dijo mi china ¿Cuál es tu gracia? Qué lindo pelo, qué lindo ojo Qué linda boca, qué lindo cuello Qué lindo hombro, qué lindo codo Qué
8: linda mano que tenés vos Mi nombre es con él Y se adivirás me caso
1: con Lorena, no. Laura, ¿Tampoco? Lucía iglesia ¿Sí? Lucía, Juliana me llamo la de si me gustan los gauchos, pero es que conasco patita de chancho, matando el esquema, el pollo de lleno.
0: estábamos recién al dúo Lira-Verá con la Daisy de Misiones. Es un pendiente, estas chicas tienen que estar purgentes en las plataformas digitales porque yo me vuelvo loca, ¿entendés? Deben ser unos petardos, ¿no? Que no, 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 no entienden nada de, de, de todo. El, hay, que, hay que asesorarlas para que estén, porque necesito escuchar más de Lira-Verá. Necesito, de verdad. Bueno, bloque en primera persona. Llega en esta oportunidad Anto es Antonella, ¿no? Anto Cirilo, Cirillo o Cirilo eh, que se presenta en la tangente el próximo miércoles, 22 de junio, con su espectáculo rojo en concierto. Pero antes pasó por acá, nos dejó un mensaje contándonos sobre su actuación, sobre ella misma, y después la escuchamos cantar. Hola, ¿cómo están? Les habla
9: Anto Cirilo, yo soy cantante y este próximo miércoles 22 de junio me voy a estar presentando en la tangente a las 21 horas con un show espectacular con todos mis músicos en un concierto muy electrónico, pero a su vez también súper acústico. Vamos a estar pasando por un montón de canciones hermosísimas, así que ojalá pueda verlos el próximo miércoles. Un abrazo enorme para Sandra Mianovich y también para todo su equipo y todo el programa hermoso de Soy Nacional. Ojalá nos veamos el próximo
5: miércoles 22 de junio a las 21 horas.
9: días varios meses
10: Nacional.
0: Escuchábamos recién a Anto Cirilo, eh, de un sencillo del 2021, la canción se llama Adiós, y ella misma nos contaba cómo el miércoles que viene, 22 de junio, va a estar haciendo rojo en concierto en La Tangente. Y ahora tenemos un encuentro maravilloso, qué suerte que viene el Día de la Bandera, porque entonces tenemos excusa para volver a hablar con nuestra amiga La Profe, con nuestra amiga entrañable. Ella es profe, ella es escritora, ella es historiadora, profesora de historia egresada en la Universidad de Buenos Aires. Escribe desde 2006 y publica novelas histórico románticas. Y nosotros la conocimos de casualidad un día, como, como hoy, digamos, como que estábamos ahí con el tema de la historia argentina y dijimos tenemos que hablar con alguien que sepa de historia argentina. Y quiso el destino que yo la googleara y me, la... o sea, fue muy fortuito todo, muy lindo. Y la tenemos hoy en línea a ah, Gabriela Margal. Hola, profe, ¿cómo estás? Qué gusto verte ¿Cómo y estás? escucharte. La señora profe, que además hicimos un, un par de años de cursos con ella, todo un grupo de amigas mías, y lo pasamos bomba. Eh, empezaron siendo presenciales y después hubo un par de encuentros virtuales, pero, pero la mayoría fue por suerte presencial porque todavía no teníamos la pandemia de por medio. Bueno, primero vamos a hablar de lo que nos compete en este fin de semana glorioso, en el que dentro de 48 horas va a ser el Día de la Bandera, el día en el que eh, la ciudad de Rosario se pone de fiesta, porque es el centro de la ciudad, por eso la tenemos ahí a Corizo contenta. Eh, y... Eh, entonces, bueno, queríamos hablar un poco de la bandera, de Belgrano, de por qué, de los colores, de la identidad, y nos pareció que Gabriela nos podía ayudar.
11: Vamos bueno es probar a ver si podemos aclarar el, el tema, ¿no? Siempre es lindo explorar algunos, algunas cuestiones. Sí, dale, uh -huh. dale, te escuchamos. Bien, ¿por dónde quieren empezar? Por ah, donde me, vos me, han, me han dejado a cargo. Eh, primero hablamos un poco de Belgrano y de quién era él. Belgrano sí. era un, un intelectual y como tal eh, fue parte de, de lo que llamamos la, la Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810. Y, y con esto me gusta señalar que era un intelectual porque creo que es como su, su faceta menos conocida, en el sentido de que toda su, su vida hasta el, los eventos de Mayo consisten en eh, formarse como lo que se llamaba en esa época abogado, hoy lo llamamos intelectual, porque tenía que ver con leyes, pero no exactamente con la idea de abogado que tenemos ahora, ¿no? que es alguien que se ocupa de pleitos judiciales, etc. En esa época la justicia era parte de eso que él estudiaba, pero no necesariamente lo que entendemos ahora. Pero lo que a mí me interesa es señalar que bueno él tiene una formación, que empieza por lo que se llamaba el Colegio Real San Carlos, que hoy es el Nacional Buenos Aires, y después va a ir a Europa y va a estudiar en, en Salamanca y en Valladolid, y ahí es donde va a conocer ideas, 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 ideas. Y las ideas que estaban en ese momento en boga y que, que eran parte de, del mundo intelectual de la época, eh, tenían que ver con esta idea de soberanía, de, de, de definición de dónde estaba el poder, de el, la capacidad de los pueblos para, para decidir por sí mismos dónde residía el poder, digo, la soberanía es precisamente esto, si los monarcas, estaba, estaba bien que hubiera monarcas, y si el pueblo tenía la capacidad de decidir. Eh, todas estas discusiones son las que va a absorber Belgrano en Europa y son las, las discusiones que va a traer a Buenos Aires cuando en 1795 vuelva de, de su estadía en Europa y de sus estudios en Europa y se sume a, a, a lo que es la, la ciudad de Buenos Aires, al, a, a todas la, las ideas que ya estaban circulando. Estas ideas estaban circulando: digo, las ideas de soberanía, de, de, de quién, quién toma de las decisiones, quién, quién tiene el poder, cuando. En 1789 sabrán que hay un proceso importante en, en Europa mm. sobre todo en Francia sí. que es una revolución que a los a de la patria exactamente que va a terminar cortando la cabeza a un rey no digo esto estaba cuando yo digo que la discusión sobre quién tiene el poder eh, estaba en el aire es que la cabeza de un rey cae y la cabeza de María Antonieta también cae eh, digo era un, un tema complejo y también, digamos, eh, con el avance del tiempo y la, la guerra en, en Europa y Francia expandiendo la revolución eh, hacia Europa, va a aparecer ese otro personaje que es Napoleón, que va a terminar invadiendo España. Y ya sabemos un poco que la invasión napoleónica a España va a traer una crisis de gobierno, precisamente es quién decide, quién toma las decisiones en, en las colonias americanas, ¿no? Y bueno eso va a desembocar en, en el 25 de mayo, en la Revolución de Mayo, eh, proceso del que Belgrano es parte, ¿sí? parte como intelectual, parte como alguien que estaba interesado en el desarrollo de, de estas ideas y de, de este proceso de cambio de, de, de quién es el que toma las decisiones. Eh, y bueno, va a estar, insisto, directamente relacionado, él va a ser parte de la primera, de la primera junta, y, bueno, de inmediato va a tener que hacer eso que estaba proponiendo, que es la toma de decisiones, la, el, el poder en sí mismo, ¿no? Una vez que cae el, el Virrey Cisneros y ya se decide que no, que no va a seguir, que va a haber una junta de gobierno con criollos y españoles, pero que van a ser ellos los que toman las decisiones, hay que ver qué es, lo que, qué es lo que van a pasar, lo que va a pasar. Y lo primero que, que se le encarga a Belgrano es... Ir a Paraguay. Paraguay en, en medio de la eh, Revolución de Mayo dice, bueno no, listo, cae el gobierno, nosotros nos separamos, la Junta decide enviar una expedición para que no se, se, no se quieran separar, pero eh, Paraguay va a ser la primera región que va a decir no, nosotros ¿Ya? no se no queremos ser parte de,
0: de ustedes. De lo que somos, queda. Nosotros somos nosotros.
11: Precisamente porque es, es parte de todo ese proceso de quién toma las decisiones, quién es, quién es soberano, ¿Quién, quién decide, ¿no? ¿Quién, quién, eh, quién tiene el poder y dónde reside el poder para tomar esas decisiones. Belgrano va a volver del Paraguay, se le va a hacer un juicio, eso es, ocurre con, con todos los los patriotas, los generales que, que, que van a hacer la, la revolución o que van a dirigir algún tipo de, de ejército, porque bueno, eso es lo que se hacía, sobre todo cuando había derrotas, si, si volvías victorioso claro, te una claro, medalla, claro, pero sí... No dabas tantas explicaciones. Exacto, claro. este, tenías que explicar por qué había surgido esa derrota. Bueno, hay un, un primer juicio del grano por la derrota del Paraguay, después él va a volver... El Paraguay y van a negociar una alianza que si bien, eh, con el Paraguay, que si bien no es que Paraguay eh, queda como parte de, de lo que se llaman las Provincias Unidas a partir de ese momento, tampoco es que va a ser enemiga de eh, las Provincias Unidas. Hay un tratado de amistad. Y justo después de ese momento, la, el Paraguay es el primer territorio que se, que se pierde, lo van a enviar a Belgrano a Rosario precisamente estamos hablando de 1812, y es en Rosario donde, eh, donde va a tener que hacer un, un trabajito más complejo de, eh, de, de, de construcción de esta idea de soberanía, de identificación de, de la soberanía, o preguntarse Exacto. quiénes somos. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Rosario? ¿Por, por, qué, ¿Por qué lo mandan a Rosario? Eh, yo digo que Paraguay es la primera región que, que, que se pierde en, en las provincias unidas del, del río de la Plata. La banda oriental es otra de las regiones que estaba en, en cuestionamiento. Por el momento no estaba perdida, pero los españoles, sobre todo porque Montevideo es una ciudad que eh, no, no, no estaba precisamente entusiasmada con la idea de, de una independencia, recuerden que todavía estamos en 1802, o sea que la, la independencia no, no fue proclamada eh, pero Montevideo tenía una presencia español fu española fuerte y no estaban interesados en esta idea de quién es el que gobierna y menos en la idea de que Buenos Aires fuera la que definitivamente tomara las decisiones eh, de modo que los realistas y los españoles, los barcos españoles, recibían ayuda de Montevideo, avanzaban por el Paraná y trataban de entrar por el litoral, por el norte de, de la región de lo que era Santa Fe, pero también entre ríos, corrientes. Etc. O sea, intentan ingresar al territorio por, desde el norte y avanzar sobre Buenos Aires hacia el sur. Y precisamente es ahí en Rosario donde hay, hay combates eh, y es precisamente en. En febrero de 1812, cuando Belgrano decide, un poco en contra de las órdenes de, de Buenos Aires, eh, y eso le va a llevar también, le va a, le va a causar le va a costar, una serie de problemas, le va a costar, le va a decide crear una insignia que, que le, le permita a los soldados que están peleando por junto a él eh, identificar la... la este, identificar la causa y esta insignia va a ser la bandera que no es la bandera que conocemos hoy que son que tiene tres franjas horizontales sino que es una que tiene en realidad esta bandera tenía dos franjas eh, una celeste y una blanca eh, y eran franjas ver no verticales pero sí <ríe> horizontales pero al revés este, lo, lo que quiero decir es que no eran no, no eran tres franjas sino eran dos estas perfecto estas perfecto Pandera. Y tenían el color celeste y blanco. Muchos se han preguntado sobre por qué el color celeste y blanco. Algunos dicen que es por el color del cielo, eh, otros dicen que tiene que haber alguna relación con el manto de la Virgen, Belgrano eran, era cristiano y era devoto, pero yo por lo menos estoy más, estoy más cerca de la idea de... Eh, de que los colores son en realidad los colores de los borbones, que en efecto los colores de la, la monarquía borbónica de la familia es celeste y blanco. ¿Y por qué digo esto? Porque Belgrano es uno de los representantes de la idea monárquica de soberanía, lo cual pareciera un, algo extraño eh, pensado desde ahora, eh, desde hoy digo, pero en realidad para la época no. Eh, él, proponía, él propone una suerte de monarquía parlamentaria, como se, como se tiene, ya estaba instalada en Inglaterra, porque lo que decía es que eh, la idea de república era muy nueva, las repúblicas no existían todavía, existía una, quizás Estados Unidos existían algunas formas de república, pero en realidad en Europa existían las monarquías y monarquías absolutistas. Eh, y, y Belgrano lo que propone es: eh, primero, la, la princesa Carlota Joaquina, que es la hermana de Fernando VII, que en ese momento estaba en. era la esposa del príncipe regente de Portugal, pero en ese momento estaban en Brasil por la invasión napoleónica. Eh, la idea de, de que Carlota Joaquina fuera reina del Río de la Plata no gustaba sí. mucho, no gustaba mucho, porque precisamente se tenía miedo del avance de la monarquía portuguesa sobre, sobre el, de territorio, el territorio del Río de la Plata, precisamente. Así que fue una idea que no que no prosperó. Eh, pero yo creo que la idea de, de, de color celeste y blanco me parece que está por ese lado. La cuestión es que la, la creación de la bandera no, no gustó para, para nada <risa> en Buenos Aires y le Ay, dijeron que la guardara.
0: Guardala, no, no, no. tranquilo,
11: vos guardá que después hablamos. <risa>
0: después
11: hablamos. Dios y, Dios. Dios. y lo que van a hacer, porque tampoco es que tenían tantos jefes militares disponibles, es nombrarlo jefe del ejército del norte y enviarlo a, eh, a. Primero a Jujuy. En Jujuy va a encontrar. Eh, problemas y él va a tener que, le ordenan la retirada a Córdoba, o sea, le están ordenando primero que avance, después que retroceda. Lo vuelven Porque loco al pobre hombre. Lo vuelven loco. Lo Explico vuelve por loco. qué, o sea, por qué lo envían a, a, a Jujuy, por qué lo envían al norte, básicamente, y es que no quieren perder el territorio de lo que se llama el Alto Perú. El Alto Perú es uno de los territorios más importantes de la América colonial española, es el territorio que tiene... El Cerro de Potosí, que es el cerro que eh, yo, yo siempre lo describo como un cerro lleno de plata, del de claro, mineral plata, claro, que claro. es básico para entender la economía claro, claro. americana colonial. Y eh, era básico para la economía eh, del, del virreinato del río de la Plata. Re, retener, esa fue la, la pelea más importante, la guerra más importante. Y sobre todo porque también desde el norte, desde el Alto Perú, venía lo que se llama la, la contrarrevolución, eh, venía la contra, las realistas, porque en ese yes. lugar es donde tenían la sí. mayor cantidad del ejército español, era la mayor fuerza de, del ejército español. Y entonces van a formar el ejército del norte y lo van a mandar a Belgrano como jefe del ejército del norte. La verdad es que, en, eh, si bien él... Eh, va a ver el avance de, de los españoles, va, cuando le ordenan retirarse a Córdoba, él va a... a no, no va a estar de acuerdo con esa retirada, va a organizar el, el exo jujeño, destruyendo todo lo que, lo que se encuentra en Jujuy, y no va a retroceder a Córdoba, va a ir a Tucumán, va a ir a Tucumán, ahí se va a instalar, tiene población que está de acuerdo con él, y van a, van a enfrentarse con los realistas en una batalla que va a ser la, la, la conocida Batalla de Tucumán, en donde en efecto va a triunfar, y digamos esto le, le trae eh, de, de, desde Buenos Aires cierto apoyo, Re, recordemos que Buenos Aires estaba, le estaba diciendo que se vuelva, que no, que sí, que no, pero bueno, la Batalla de Tucumán va a ser un triunfo, y eso le va a permitir que, que este, el Buenos Aires le, le presenta.
0: Sí. cuando ¿cuándo eh... ¿Cuándo rescatan eh, el, el día, digamos, esta, mm. esta, esta bandera que él inventó? ¿Cuándo es que la rescatan? Después de que pasa un montón de tiempo. O sea, porque evidentemente vos decís <risa> que la, 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 la elige, la hace y le dicen guardala, no nos interesa. Sí. Eh, después de mucho tiempo, alguien dice, ojo, que Belgrano hizo la bandera y, y es nuestra y está ahí, nos sí. sirve.
2: Perdón, eh, la si bandera
11: no, no no, está perfecta. La bandera aparentemente fue usada en la batalla de Tucumán y en la, que, en la ah, batalla de Tucumán después. O sea que no la guardó tanto. No la guardó tanto. Ne, 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 no estuvo por ahí. Estuvo eh, por ahí. Pero no, no era oficial. Porque hacer una bandera oficial, crear una insignia oficial, es perder claro. la idea de la soberanía de Fernando VII. Y estamos en 1812, 1813. Claro, todavía, todavía no hay independencia. Demasiado todavía, no, antes, está claro. todavía no, hay, no está declarada la independencia todavía no se rompe el pacto colonial el vínculo colonial es un problema <risa> una insignia <risa> diferente eh, en realidad la, la bandera es guardada y no, no se vuelve a usar la bandera va a ser retomada eh, mucho tiempo después de hecho mucho tiempo después de la muerte de Belgrano ¿no? Belgrano muere en, en 1820 eh, va a ser retomada por los vencedores de la batalla de Caseros. Oh, ah, yeah. tomar, Sí, estamos hablando de 1852, por eso digo mucho wow. tiempo después y muchas generaciones, no muchas, pero un Una par. Una generación o un par, claro. Después, claro. Eh, y sobre todo va a ser tomada por Mitre, que Mitre, Mitre va a ser quien recupere la figura de Belgrano, de hecho como representante de Buenos Aires, y quien va a tomar los colores, el celeste y el blanco, contra los colores de la federación, que era el rojo, rojo. ponzo.
0: Bueno, Gabriela, escúchame, ah. se nos vienen las noticias, eh, me encanta escucharte, me quedaría toda la tarde, a full. Eh, vamos a las noticias y después charlamos un poquito contigo sobre tu libro nuevo, aparte, porque no es solo quiero hablar de nuestra historia, sino de tu libro nuevo, Vienen las noticias. Seguimos en Soy Nacional. Viene el Día de la Bandera. Por eso estamos conversando con Gabriela Margal. Seguimos en Soy Nacional. Estamos conversando con nuestra amiga historiadora, escritora, Gabriela Margal que nos está contando un poco eh, eh, bueno, to, todas esas historias que hay detrás de, de la historia lineal que nos cuentan en el colegio, ¿no? Este, de, las, eh, de las dudas, de las certezas, de las búsquedas, eh, de, todo ese, de, todo, de, de todo eso que hace a la historia y que tiene que ver con inventar un país, porque en definitiva estaban inventando un país, ¿no es cierto, Doña?
11: Exactamente, me gusta esa idea porque... Habla de que no fue una tarea sencilla. Eh, claro. Tanto Belgrano, San Martín, como los que vinieron después, las idas y vueltas y las peleas, a veces se habla siempre de, oh, Rivadavia, Logro, ah, oh, Dorrego, qué sé yo, oh, Rosas, y eh, Belgrano, etc. Y, y siempre pareciera como que era algo simple. Claro, claro, dos, Pero dos, Exacto, sí. cuando, cuando un, alguien decide, por ejemplo el 9 de julio de 1816, cortar con un vínculo político eh, y tomar las decisiones propias y organizar un país, eh, se está jugando la vida. Y, y no, es, no es simple de entender, creo que porque por la forma en que a veces se nos enseña, no bueno, el 25 de mayo, bla, 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 20 de junio, bla, 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 9 de julio, etc. Es, es que esta gente se estaba jugando la vida, y de hecho se la juega, claro. ese, es, ese es el punto. Claro. Eh, Belgrano, lo sabemos bien, muere, muere pobre, muere bastante enfermo a los 50 años, es una edad que, si bien en esa época la, la edad de muerte tal, tal vez era menor a la, a, la, a la actual, pero 50 años era, era un hombre todavía con, con capacidad de ofrecer algo, eh, esas, esa, esa vida se, se dio por la idea de crear algo. Y, y cuando digo crear algo, digo crear un país. O sea, uh -huh. ¿cuántos de nosotros? Yo, yo soy muy cobarde. Y no me atrevería a jugarme, a jugarme de tal manera. En ese sentido, ¿no? De, de poner en la vida, realmente se pone la vida. Así le pasa a Moreno, así le va a pasar a Castelli, por ejemplo, que era primo de Belgrano, eh, y que muere en los primeros años de, de la revolución. O sea que eh, el Castelli va a morir, si no me equivoco, sin ver a, a, al, al país independiente, o si, sin ver un país, ¿no? Entonces, eh, a veces parece como que era algo muy sencillo. Bueno, una, una revolución te la hago. En el día. y la verdad es que no porque se ve en la historia y hay muchos ejemplos de revoluciones que fracasan y cuando fracasa una revolución es probable que te maten no claro. es, es una cuestión de, de vida o muerte y, y la verdad es que estos hombres Belgrano, Castelli Moreno, los hermanos Rodríguez Peña, los que fueran estaban dando la vida Estaban dando la vida y por, por algo en lo que creían. No, no es fácil en, entender qué era lo que pasaba ahí, que estaban construyendo algo, que no estaba dado eso. Me, me
0: encanta, Gabriela, no escucharte. Me encanta escucharte y, este, bueno, vamos a volver a hablar con Gabriela porque dentro de poco viene el 9 de julio, así que volvemos a tener excusa uh -huh. para, para seguir hablando sobre esta construcción de país que tanto nos interesa. Ahora quiero que me cuentes un poco sobre... Una vida en Oxford, eh, que es tu libro reciente, que acaba de salir hace poquitito, ¿no? Porque te veo en las redes.
11: 14 días, hace 14, 14 días, días llegó a las librerías. Así llegó a las librerías. Nuevito, nuevito. Está
0: fresquito, es exacto. una, institut es, yo una niñera, la institutriz. Una niñera, claro. Ah, mm. Ahora es, no es una institutriz. No, es una es niñera. Una, es una niñera, bien ahí.
11: Esta novela es. Me, me fui de, de lo histórico y me mira a lo contemporáneo, pero tiene ah, una historia ah, y es, es mi segunda novela contemporánea. No, no solo ah, meter los piecitos en lo contemporáneo, pero de vez en cuando sí. Y esta novela fue escrita en el primer año de la pandemia uh -huh. y fue la novela que yo dije: bueno, si yo quisiera leer una novela en este momento, ¿qué novela quiero? Y yo quiero, uh -huh. bueno, una novela que me haga sentir bien. Así que, y por suerte está, está generando eso, lo cual qué es como, bueno, qué me, me bueno. pone muy contento y es que realmente no es que no, no les pasa nada a los protagonistas, los protagonistas atraviesan, están atravesando una crisis, de hecho, eh, y es la historia de un grupo familiar que se une para tratar de contener a, a un miembro de la, de la manada, digo yo, porque hay comparaciones con animales, pero un miembro de la familia, ¿no? Y, y la idea de la novela es, bueno, tenés ganas de leer algo que te haga sentir bien, que, que, que te haga sentir como calor, ese calorcito que te da abrigarte o tomar, qué sé yo, un té calentito o comer algo rico, bueno, la novela está pensada como... Como una historia que te dé
0: calidez. Y la... Una vida en
11: Oxford, entonces,
0: es la novela de Gabriela Margal, que yo seguramente, yo terminé de leer la institutriz y me encantó completamente, porque bueno... Es otra eh, novela. Es otra historia, <risas> pero también es una novela histórica preciosa. Gabriela, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Aurora, porque me parece que corresponde para homenajear a nuestra bandera hermosa en la versión que canta Víctor Heredia, con el arreglo de Lito Vitales, de un disco del año 98, un disco que se llamó El Grito Sagrado, en el cual tuve el placer de participar. Y bueno, prometiendo reencontrarnos, Gaby, cuando, cuando podamos, volvemos cuando a charlar. Nos hace muy felices. Gracias. Gracias por sonarme.
12: Cuello, el ala el el águila el bandero.
0: Escuchábamos a Aurora en la voz maravillosa de Víctor Heredia con el arreglo de Lito vitales del disco El Grito Sagrado del año 98. Y en el interín, y en el interín, terín, llegó nuestra amiga Carlita Ruiz, se suma a, a, las, a las nacionales de esta tarde y nos trae una maravilla total. Yo me quedé fascinada con la versión esa de Paloma y esta mujer, ¿no? Me encantó a esa visto. canción. A bueno, visto. hola Carlita, ¿cómo le va?
13: Hola San, hola Coris, hola Pato, hola Cris, hola todas, hola Nacionalas. Eh, si yo yo te no, digo, dije,
0: no dije a quién ibas a homenajear. No,
13: no. Eh, aviso antes que Milka hoy está muy habladora. Estoy hablando Bien. de Milka Migata, así que en cualquier momento habla y bueno, eh, sabrán disculpar.
0: La, la, no nos importa nada, nos encanta que Milka hable.
13: Eh, si yo digo Palma Nicolina Ravallo cantaba desde pequeña, nadie sabe quién es. ¿Palma? Pero si yo digo Palma, Palma, no. Palma Nicolina Ravallo, no. Pero si yo digo que a los 12 años se inició como profesional con el nombre artístico de Estela Raval.
0: Wow. Ahí sí. Aplauso, medalla y beso.
13: Claro. Eran comienzos de los años 50, 1950, que la señora Raval integró el trío Las Alondras, con quienes visitó países limítrofes, llegando a radicarse en Brasil durante un año. Y al regreso a nuestro país, Deja el trío y se integra a, a, a diferentes orquestas y graba muchísimas, muchísimas canciones. Eh, cuando estaba en la orquesta de Tulio Gallo con Ricardo Romero, con Jorge Pataro, con el propio Gallo, esto fue en 1956, formaron un cuarteto vocal denominado Los Cuatro Bemoles. ¿eh? No, no fue muy original, pero ahí estaba. Un año más tarde y claramente inspiradísimos en el gran éxito que tenía el grupo estadounidense los Plateros, formaron el quinteto Los Cinco Latinos. Pero, con una importante diferencia, sobre todo en aquellas épocas, es que tendrían como líder a una voz femenina. Y los hombres serían los músicos, ¿sí? Guau. Wow. Los cinco, claro, en aquella época, imagínate, 1957, que una mujer lidere un grupo, eh, era, era... Una un, revolución. Era revolución. un montonazo, claro que sí. Eh, los cinco latinos debutaron en el Teatro Tabarís en mayo, el 22 de mayo de 1957, viajaron por todo el país, por Europa, hicieron un montón de giras y en 1970, o sea, hace 52 años nada más se despidieron en el programa famosísimo, en el programa de Pipo Mancera, Sábado Circular. Ah, Circula. mirá vos. Ese mismo año, Estela Raval inicia su carrera como solista, siempre acompañada de su esposo, el señor Ricardo Romero. Eh, hay una discográfica que se llamaba CBS, Columbia, le extendió un contrato de exclusividad, así que ahí grabó cuatro discos, de los cuales dos los hizo acompañado del trío Los Panchos. Bueno, vinieron temporadas televisivas, teatrales, siempre con éxito, giras por Paraguay, por Colombia, mucho a México, mucho a España, cambia de discográfica, se va a Philips en el, en el 74, y allí eh, es donde graba eh, un tema inédito cuando te encuentres solo, compuesto por Horacio Guaraní y que dio justamente título a un nuevo álbum con otros temas, como por ejemplo, Cuando vuelva la nieve, eh, Un amante no debe llorar, sigue la gira por América, graba cuatro LPs más, sigue en la tele, sigue en el teatro, y en el 80, en los 80, hace una gira mundial con su álbum Tributo a los Cinco Latinos. Y en 1981, Estela Raval... Junto a la pequeña compañía, publica un tributo a mis amigos, eh, totalizando 12 álbumes como solista. Y si les parece, escuchamos a una muy jovencita, Estela Raval, junto a los cinco latinos, haciendo Tú eres mi destino. ¡Qué lindo! Estaba la, la jovencísima Estela Raval haciendo un clasicazo: Tú eres mi destino. En el Mundial de Fútbol de España de 1982 tuvo muchísimas propuestas para reunir nuevamente al grupo, así que volvieron a unirse con los cinco latinos y este, ya se presentaban como Estela Raval y los cinco latinos alternaba esta, su carrera con el grupo y como solista. Cabe destacar que en 1997 Estela Raval es invitada por Paloma San Basilio a España y allí participa en un especial musical con motivo de cumplir sus 20 años de trayectoria artística. Eh, bueno, Estela Raval ese año hace un unipersonal que se llamó Ven y acompáñame y recibe por ese musical el premio Estrella de Mar. Eh, bueno, realiza... Muchos espectáculos grabando a dúo con Valeria Lynch, con el Puma Rodríguez, con Mariano Mores, eh, Alberto Cortés, Sandro, Paz Martínez, eh, bueno, eh, Víctor Heredia, que lo escuchábamos recién, eh, Osvaldo Puliese, bueno... Eh, Muchísimos, y por supuesto también este con este, su hijo, que es, era, es guitarrista y cantante Hernán, eh, Hernán Romero. Eh, en el año 2007 estuvo en el Luna Park, estuvo en el Teatro Gran Rex, y como para ir finalizando, eh, le preguntaron eh, a Estela Raval, ¿hay en usted alguna fórmula para que su vigencia como artista se prolongue en el tiempo. Y ella dijo, no creo en fórmulas, aunque sí creo... En el esfuerzo, en la dedicación, en el disfrutar de la vida, en lo que una como cantante debe dar y saber recibir. Eh, finalmente fallece a los 83 años en el año 2012. Y mmm, vamos a, a escucharla en un dúo más lindo. Viste que te conté que había hecho sí. dúo con un botón, entre los cuales con Paloma San Basilio. ¡Qué, ¿Qué
0: duazo! ¡Qué dúo! ¡Qué mujeres! Vos sabés que estaba en el auto escuchando y dije, ¿y esto qué? Porque sabía que era Estela. Y digo, es Estela, pero hay otra, no es Estela sola. Y cuando miro y veo que era Estela con Paloma San Basilio, me caí detrás, te de, me encantó. Además, la temática de la canción es perfecta. Otra. Y las veo, las veo y me pareció extraordinario. La canción la escribió Roberto Livi, que sí. me fijé, porque sí. él era un, un capo, era, no sé, es un capo. Este, no sé si está o ya no está, seguramente ya no está Roberto Livi, porque es de otras épocas, pero la debe haber escrito especialmente para ellas, para aquellas dos locantes, porque es una, una perfecto.
13: Son, son eh, dos gloriosas señoras ahí, este, aparte cada una tan personal y con tanta personalidad, sí, sí. Eh, ensamblándose eh, también. Así que si quieren escuchamos, Estela sí. Garraba. Paloma San Basilio son cosas del amor.
6: herido el hombre que
14: yo quiero se me va lo estoy perdiendo y estoy muriendo llorando de impotencia no puedo retenerlo amiga Mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que todo vale si se lucha. Todo se nos inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va, lo habrás perdido Te me quedará lo que has vivido Con consejo no me aleja del dolor Son ¿No será que has descuidado la forma de buscarlo en el amor? Tal vez la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga y está cobrando un alto precio por tu error. Del color, son cosas del
8: amor.
0: Bueno, venimos del, de escuchar eh, ese, ese dúo maravilloso. De Paloma San Basilio y la señora Estela Raval, un lindísimo homenaje a 10 años de su partida, porque vos dijiste 2012, ¿no? Así que estamos en el 22, son 10 años. Así Llega es. el momento en el que mi amiga Sandra Corizo nos presenta a un amigo, nos trae su mundo interior y nos cuenta de qué se trata... Me parece que es un señor que toca muy bien el piano. No sé por qué lo digo.
2: ¿eh? <risa> Necesito un amigo. Sí, hay que salir del agujero interior, gente. Esto lo dice, ya lo decía Virus y lo seguimos diciendo acá desde Soy Nacional. En este eh, hermoso sábado nos vamos a encontrar hoy, tengo el agrado de presentarles a un pianista muy joven, desde muy joven además fue pianista, arreglador, compositor, nacido en Fuentes, en Santa Fe, es un pueblo, ahora ya nos va a contar, en el 86, así que estoy acá con mi amigo Joel Tortul, presentándoselos a todos ustedes con mucha alegría. Joel, ¿cómo te va? Sandra Corizo, tu amiga desde este lado de
15: Rosario. ¿Cómo va eso? Hola Sandra, ¿cómo estás? Bueno, muy contento y bueno, muy agradecido por, por, esta, por este llamado y y esta participación en este, en este programa así que contento
2: Bueno, me alegro, merecidísimo eso se lo tenés que agradecer acá a la tocalla y a la Pato, que se les ocurrió esta, esta idea de presentar eh, músicos ¿Cómo es vivir en Fuentes? ¿Vos vivís en Fuentes aunque sos un músico que anda dando vueltas por el mundo y por acá y decidiste quedarte a vivir ahí en Fuentes? Sí, eh, es así
15: Bueno, Fuentes es un pueblo como como son todos los pueblos, ¿no? Tranquilo. Es un pueblo de ocho cuadras por ocho cuadras, es bastante chico. Hay pueblos que son por ahí son más grandes, ¿no? Pero este es un pueblo, pueblo, ¿no? Donde... Y tiene una particularidad que no le cruza una ruta por el medio. Porque generalmente ustedes que, que viajan, siempre que hacen giras, pasan por los pueblos y entonces la ruta pasa por el medio del pueblo. No. En este no. Es como que tenés que morir en Puente. Y, sí. Hay que,
0: hay que desviarse para ir a partes. Claro, hay
15: claro, que desviarse. Y, es, y eso está buenísimo, ¿no? Eh, porque es como que el pueblo se conserva y no, no entra gente de afuera. Es como que. Eh, eso me gusta mucho de este pueblo. Bueno, y también tiene que ver que estoy muy cerca de Rosario. Por eso elegí eh, quedarme en mi pueblo, ¿no? Porque yo, cualquier cosa que tengo que hacer o tocar, en 50 minutos estoy en el centro de Rosario. Entonces, la verdad que disfruto mucho. Eh, yo crecí, me hice eh, músico acá en el pueblo, cuando termino la secundaria me voy a Rosario, me voy a Buenos Aires, eh, bueno, viví un poco en cada lado y después decidí volver, eh, bueno, para hacer mi familia, para estar más tranquilo y también eh, siempre para crear y, y hacer los arreglos y componer, eh, me sentí siempre mucho mejor acá que, que tanto en Rosario como en Buenos Aires, así que por eso elegí volver a, a mi lugar.
2: Claro, o sea que tiene tiene también muchos pros, digamos, estar en ese, porque mucha gente podría decir todo lo contrario, como el pueblo está separado de la ruta, no pasa nada, ¿no? Este, que es, es como ese es el discurso de la gente claro, que, que está en los pueblos, ¿no? Es y acá no pasa nada, movete a, este, a otros lados, este, o sea que eh, de alguna manera eh, ya desde tus inicios fuentes está en, en tu música, porque además eh, vos empezaste tocando desde muy chiquitito, ¿no es cierto?
15: ¿Cómo fue eso? Sí, yo comienzo a los seis años, eh, había un teclado en, en mi casa, eh, que mi primo había querido estudiar música y quedó, dejó y quedó el teclado, entonces mi papá tenía un negocio que es muy particular en los pueblos, que son esos negocios grandes de rubros generales, ¿no? y tenía una fotocopiadora, entonces todos los músicos que venían él hacía dos fotocopias y una se la guardaba, ¿no? Eh, entonces como... Bueno. ¡Qué lindo!
0: ¡Qué capo! Sí, ¡Qué sí. genio!
15: Sí, sí. Igual pedía permiso mi viejo, pedía permiso. O a veces decía, uy, salió mal la fotocopia y la guardaba, ¿no? Eh, y bueno, como cada nota eran partituras que también tenían eh, la nota, digamos, dentro del óvalo, ¿no? Y, y como mi viejo había estudiado guitarra en su adolescencia, algo de música le había quedado, pero tenía muchas ganas, o sea, él, él era músico sin serlo, ¿no? Entonces empezó con ese teclado a sacar las notas, obviamente las canciones más conocidas, y empezamos a jugar. Yo tenía cinco años, o sea, tengo recuerdo de jugar ahí, y me acuerdo que me divertía mucho con él, ¿no? Hasta que ellos vieron que, que yo me, me gustaba, y cosa que tengo, tengo el recuerdo latente que me pararon los dos enfrente y me dijeron, Joela, ¿vos te gusta? Sí. Bueno, quería estudiar con Marilina. Marilina era la profesora de música de la escuela primaria de acá. Y digo, bueno, dale, y ahí empecé. Y empecé como un juego, como empezamos todos los chicos a hacer una actividad los seis años, ¿no? Pero la verdad que fue un juego en serio, así, digamos, ¿no? Y ya a los ocho años, eh, me acuerdo que me invitaron a tocar la marcha de en. en en la Iglesia del Pueblo, que bueno, había casamiento una vez por mes acá, entonces cada vez que se casaba uno yo iba a tocar y, Pero y ahí empecé. Qué genial, ¿no? me qué
0: absolutamente genial. Estamos conversando con Joel Tortul, él es de Fuentes, provincia de Santa Fe, y es el invitado de Sandra Corizo. Yo digo tu nombre, quiero decirlo varias veces para que sepan con quién estamos hablando, para que lo registren, además de escuchar las, las lindas historias que nos está contando, me encanta.
2: Está bueno, buenísimo porque, porque hay como toda una sensibilidad eh, musical que se crea muy desde el paisaje de Fuentes. O sea, esto es hermoso porque te lo llevas después
15: a la música profesional. Sí, es así. Eh, y me di cuenta del paisaje ya ahora de grande, porque uno cuando nace, me acuerdo que éramos chicos y íbamos de vacaciones a Córdoba, y uno quedaba maravillado de las montañas, y, y me acuerdo de decir a, mi, a mis viejos, qué lindo paisaje, le sacábamos foto. Y volvíamos de la vacación y veía toda esta llanura pampeana, y yo digo, acá no hay paisaje. Claro, uno se imaginaba que el paisaje era la montaña, ¿no? Y ahora de grande empiezo a disfrutar el paisaje que, que tengo acá todos los días. De hecho, casi todas las tardes vamos a ver el atardecer con mi hija, que tiene dos años, a tomar mate y ver cuando el sol se, se, se esconde. Es y, de hecho, Pero... acá en la calle vos te parás y mirás para el costado y se ve
0: se ve el campo ya digamos ¿no? qué lindo escúchame sentí eso cuando lo escuché tocar sentí que estaba jugando sentí que estaba jugando vos sabés que sí. ese fue mi, mi sentimiento mi sensación ¿lo escuchamos y seguimos charlando?
2: por favor por
6: favor
15: a las
10: 21. Soy Nacional.
13: Escuchamos Salganeado, Joel Tortul, cuarteto desde el disco Santiago de Cuba, un disco del año 2019.
2: Este, estaba pensando, mientras escuchaba estos
15: temas, que esta es una composición tuya, ¿no es cierto, Joel? Sí, esta es una composición que... Lo hice un poco improvisando y jugando, digamos, al estilo... Yo soy muy fanático de Horacio salgam ¿no? Y, y bueno, un día improvisando y jugando, tocando, empecé, agarré un motivo y lo saqué a pasear, y cuando me di cuenta, es como que todos los días volví a eso. Y bueno, que quede en un tema y ya está. Lo saqué a pasear, me encantó. Es que a, mi, mi
2: pregunta eh, es sobre, sobre si estos... Este, este acercamiento tuyo ¿no? a la música desde la infancia con un padre ¿no? que, que también se pone a jugar con su hijo, si quizás algo de eso puede haber tenido relación con este hecho de cómo entras a componer dentro de un estilo en donde la composición, para la gente de tu generación, ha sido a veces hasta obstaculizada, ¿no? porque es un género bastante, eh, me refiero a todos esos próceres este, del tango, a veces son reacios ¿no? a, lo, a la juventud, sí. sobre todo desde la composición. ¿Vos, ¿Vos lo sentiste un poco parecido como con la experiencia de tu papá, como que de alguna, de alguna manera salgan y todo, te, te estaban amparando, digamos, al momento de, de componer, o ni siquiera lo pensás? O sea.
15: Mira, esa canción yo la hice eh, cuando todavía no había salido del pueblo, me acuerdo. O sea, tenía, creo que tenía 17 años, ¿no? Yo me acuerdo que todavía iba a la escuela acá. Entonces como que lo que sentía en la adolescencia, o sea, no salir del pueblo era como que todo era... Después empecé a encontrarme con los fantasmas, ¿no? Y, ah, y, bien. Y esa... De hecho ahora sí me tengo que poner a componer un tango, digo vecino, sí, no sé si le haría eso. Te digamos. ganaron, claro, te ganaron, pero... no te
2: dejes ganar.
15: Eh, pero bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la vida, ¿no? Es así. Eh, pero... Eh, justamente esa composición la hice eh, cuando todavía no había salido en El, en el Pueblo. Y, y muchas de las obras que por ahí están en el disco Santiago de Cuba la hice en ese momento. Y después con los años me, me animé a, a, a sacarla y a plasmarla, ¿no? Así que eh, te, mi respuesta es, como decir todavía no, no, había, ni, no había nada, digamos. Era puro juego, ¿no?
2: Bueno, pero te animaste a... a... A tocarlas años después O sea que, eh, digamos, sí. si bien las Compusiste desde sentirte habilitado Desde ese espíritu de juego Como intérprete, sí te Te, te llegaron o te permitiste Digamos, eh, abordarlas Y respecto de esto ¿no? Eh, como sos un músico Muy joven dentro de un ambiente De gente que es más grande ¿Cómo te sentís con, con Respecto a, es, a, a tu franja etaria? ¿Alguna vez te sentiste medio solo Entre los los jóvenes, sé que hace muy poco estuviste haciendo un ciclo en el Centro Cultural Atlas, acá en Rosario, en donde invitaste a grandes músicos jóvenes y muy, muy de la, eh, de la vieja escuela, como el Cholo Montironi. Entonces, ¿cómo te hallás? ¿Te sentís a veces tironeado por eso? ¿Cómo te sentís?
15: Sí, yo como empecé a tocar muy de, de pibe, de chiquito, ¿no? De hecho, ya antes de cumplir los 18 años, digamos, yo ya lo ya tenía decidido que quería hacer esto entonces como que siempre un poco ya me, me acostumbré a ser el, el, el pibe, ¿no?
3: Eh, ya ahora no,
15: ya, ya tengo ya no soy mal pibe, basta pero, pero no, no la verdad es que nunca tuve eso y, y de hecho eh, siempre toqué no, no, no empecé con el tango sino tocando el folclore en sí digamos de pasar de tocar un tema Salgana a tocar uno del Cuchi o uno de Ramón Ayala, por así decir y no, no, la verdad que eso siempre me sentí muy libre. Yo creo que esa libertad y, y me ayudó mucho, ¿no? Y me sigue ayudando mucho. Lo que hablábamos recién, ¿no? Esos fantasmas que son en vez de, de, de ayudarte te, te, te aplacan, ¿no? Eh, no, en eso yo lo, me siento muy libre y me gusta mucho. De hecho, como vos decía, el miércoles pasado tocamos con el Cholo Montironi y Martín Tesa, que bueno, Martín Tesa es un gran guitarrista que tiene... Diez años tu, más que yo Ah,
2: tiene diez claro, años
15: más que vos, ok El que grabó la guitarra en Salgañado, Digamos, esa versión que tenemos junto a Martín ¿no? Claro. Y, y te, en el momento que estoy tocando con el Cholo El Cholo tiene 92 años Pero el músico no tiene, tiene wow,
0: edad. Wow, eh. qué lindo Qué buena combinación, Dios mío es tremendo. Qué lindo
8: es tremendo. A mí,
0: yo sigo rescatando el espíritu del juego y me parece que sería lindo que lo escucháramos A, a tu invitado de Santiago de Cuba A, a Barrio Nuevo Jugar con vos En, en esa canción
16: Mando el viento en una isla lejana En las caderas del tiempo donde el dolor nos hermana Se va incubando el son de mi chacarera tumbada Se agazapa un grito en mi chacarera desposeída y profana Alimentada silencio, oscurecida y saqueada memoria de un latido bajo la cruz y la espada Llega desde el grillo en la noche abierta en el fragor de un enjambre cuando el que ostenta la tierra deje su abrigo de alambre y en la piel del camino cuenta la historia del hambre Santiago y santiaguera! Del palmar y del ceibal, dulzor de mis caña, Sigo selva y ruda, ya baja por la sierra ya el Santiago de Cuba. extendida hasta mi propia garganta si mi cantar se tumba el pueblo es quien se levanta santiagueña y santiaguera del palmar y del ceibal dulzor de mis tolicaña sigo selva y ruda ya baja por la sierra del santiago de cuba
13: Y en este mundo interior estamos charlando y escuchando a Joel Tortul recién Santiago de Cuba desde su disco homónimo del año 2019.
2: Bueno, y acá Joel nos estaba eh, queriendo contar un poquito eh, de este personaje único que es un bandoneonista tremendo de nuestra ciudad de Rosario, que se llama el Cholo Montironi, que es reconocido también mundialmente. Nos estaba por cantar una anécdota, no sé si querés contar. Algo más del Cholo, este es el momento, este, y bueno, escuchamos atentas.
15: Sí, bueno, el, el Cholo, como decía es una persona ya de 92 años, pero en el momento que uno está tocando arriba del escenario es como que no hay edad, ¿no? Yo me olvido que estoy tocando con una persona mayor, ¿no? Y cuando uno está trabajando y haciendo algo con una persona mayor, eh, hay que cuidarlo, como normal, ¿no? Y claro, y hay partes que vienen las variaciones y las variaciones y, y empezamos a tocar y es como que el tempo se puede a, adelantar y, y bueno, con el swing que tiene el cholo es como que yo me voy con él, claro, pero a veces el tempo se lo marcamos nosotros y, y, y claro, íbamos volando y por ahí terminó la variación, me mira para el costado y me dice, nene, no doy más me <risa> <risa> así que bueno claro. tuvimos que Respirarlo esperar 12, dos minutos, la gente ovacionándolo al cholo, nosotros claro. parado claro. y esperamos dos minutos que el cholo se recupere y pueda pueda saludar Ay, eh, bueno, la verdad que me, al, al mismo tiempo me sentí mal, pero después me, me, me reía porque vos decís, como qué lindo una persona de esa edad que pueda disfrutar del arte y, y, y que pase eso Así que la verdad es que lo disfruté mucho ¿no? ¿Con Qué quiénes lindo.
2: más tocaste en este ciclo, eh, Joel? ¿O con quiénes más vas a tocar? Si, no sé si el ciclo ya terminó
15: No, no, el ciclo es, empieza y no tiene fin Digamos, por ahora, ¿no? Eso, esto era una idea de hacerla en el, en el año 2020 Y bueno, eh, solamente hice una fecha en el 2020 Que la empecé con Bruno Arias eh, Estuvo muy lindo con Bruno Y bueno eh, después obviamente se cerró todo y comencé este año con Juan Palú eh, la verdad que fue un placer compartir una fecha con un grande Juan, después hicimos un trío con Franco Luciano y Marcelo de la Mea una juntada ¡Oh! Ahí, ¡Madre de
0: Dios! Grandes. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!
2: Estos tres juntos lo que habrán Pero por sido favor, por favor! ¡Incendio! Sí, la
15: fue muy lindo y, 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 y bueno, la verdad que lo, lo hemos disfrutado mucho yo a Franco lo conozco acá de, 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 los, de adolescentes porque, digamos, Franco de acá de Rosario y nos cruzábamos en Las Peñas cuando antes que Franco, digamos, sea conocido, como es ahora, ¿no? Así que, bueno, no, tenemos una linda amistad y, bueno, con Marcelo hace un tiempo ya. Y ahora, bueno, este 23 de junio eh, lo recibo a Ariel Ardit, un gran cantante de tango, que, que, que tiene el tango actualmente ¿no? Y para mí es un placer eh, Hacer una fecha ahí con él Y bueno, la verdad es que nunca he tocado con él Y estoy muy ansioso por, por este encuentro que, ¿En dónde
2: es esto, Joris? Centro Cultural Atlas En la Ajá. ciudad de Rosario Pero creo que también tenés una fecha en Buenos Aires Con Pablo Farhat eh, dentro de poco, ¿no?
15: Sí, presentamos nuestro disco eh, Pablo Farhat, un gran violinista ah, y cantor tenemos un disco en dúo Y lo vamos a presentar este 12 de julio En el Café Berlín, ahí en Buenos Aires Así que también, Perfecto. la verdad, muy contento con eso
2: Y hace poco también estrenaste un espectáculo nuevo Que se llama Garupá Que son todas canciones de Ramón Ayala Versionadas ¿Querés contarnos un poquito de, de ese
15: proyecto? Sí, este es un proyecto de amigos De artistas, de grandes artistas de aquí de Rosario, como es Julián Venega, un gran cantautor, y Homero Chavarino, un acordeonista, cantor también. Bueno, somos amigos y nos juntamos a hacer música y, y bueno, hicimos este proyecto que se llama Garupa es homenaje a la obra de Ramón Ayala. O sea, solamente tocamos la obra de Ramón Ayala, la, la presentamos hace un mes en el, la Sala La Bardenda aquí de Rosario y la verdad que un éxito, estamos muy contentos por eso, muy agradecidos también. Y, y bueno, eh, la verdad que la obra de, de este grande del litoral Que es Ramón Ayala es, es inmensa no, eh, no tiene fin, digamos Todo, Toda la, la hermosura y la belleza que nos ha dejado No solamente en la música, sino en la poesía Y bueno, la verdad que ahora volvemos a hacer una fecha Hicimos una fecha el domingo en Casa Brava, acá en Rosario Volvemos en el D7 eh, Tenemos Rafaela y bueno Y ya a irán fecha.
2: a Buenos Aires en algún momento
15: Ojalá, ojalá Seguramente
2: bueno, eh, vamos a ir despidiéndote, vamos a escuchar una última canción que si no me equivoco es del disco Sentido justamente. Eh, eh, nada, te agradecemos muchísimo, eh, esperamos que la gente ahora cuando cerca que eh, sienta que estás cerca de Fuentes se desvíe, te vaya a hacer una visita, eh, <risa> te vaya a mirar un poquito la puesta de sol con vos eh, y a, 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 tocar, a escucharte tocar unos tangos, eh, a divertirse un rato ahí y bueno, nada, gracias, gracias por formar parte de este mundo interior y de este ratito en Soy Nacional
15: no bueno, gracias a ustedes eh, muchas gracias por, por este espacio, y bueno, espero algún día visitarlas personalmente Así que, nos estamos a ser,
0: Un placer conocerte un placer escucharte, Joel felicitaciones por tu hijo Eros, que tiene 11 días te mandamos un abrazo para vos, para toda tu familia tu mujer y tu nena también Divino escucharte, me, que, me quedé encantada con tu juego y con tu arte maravilloso. Gracias.
15: No, gracias. A usted.
10: El surcio oye latir, corazón y soledad. Su silencio suele hablar en la mirada de bondad y en el yugo de su noche va clareando una verdad. En la piel pulso febril, en su arruga rebelión. La estrella de su voz brota el atávico dolor, en su huella un laberinto de mil sueños de extensión. A su rabia resistir con aliento marrón. la cautela y el pudor son su defensa y su razón. Aunque tenga que ser brisa puede ser un ventarrón Algún día va a crujir todo el sur con su verdad Y no hay muro, trampa o que lo consigan detener Cuando el toro se retobe nadie más lo va a hacer buey Y no está en sufrir, le dijeron desde allá. Y el consuelo a lo fatal es la limosna celestial, la amenaza del infierno, es de soborno y nada más. El presente es y vivir, el futuro tan fugaz. Un para amar, es la ocasión de perdurar, sabe el hombre que del tiempo se adueña la eternidad. Los caminos son al fin, trote, legua y lo da sal, y ha cansado de orillar los horizontes de humo y sal, Comienza a franquear potreros que lo invitan a sembrar. Algún día va a crujir todo el sur con su verdad. Y no hay muro, trampa o ley que lo consigan detener. Cuando el toro se retove, nadie más lo va a hacer buey.
13: Y allí la voz de Joel Tortul desde sentido del año 2021, la retobada en este mundo interior en Soy
0: Nacional. Gracias, Coris, por traernos a Joel, me encantó conocerlo. Me gusta mucho cómo toca el piano, realmente. El tremendo es un pianista. Tremendo. tremendo pianista. Sí, y a mí se me, se me hace agua la boca yo cuando escucho esos. esos este, Sería feliz de
2: acompañarte. Así que y bueno, lo quiera. vamos
0: a invitar. Lo vamos a invitar. este Ya lo quería invitar para que venga dentro de un rato a, a la comedia, pero bueno, evidentemente eh, con, con su bebé de 11 días y su nena de dos años y tres meses eh, es como que no va a poder.
2: No, eh, nos faltará oportunidad.
0: Un placer de programa, chicas, el 254 que se está yendo hasta dentro de siete días, donde volveremos a estar acompañándolos de 19 a 21 en AM870, FM98.7. Y ahora les quería contar que Sol, que hasta hace no tanto tiempo atrás tenía su programa Domingos de Sol aquí en la, en la folclórica, eh, se va a estar presentando este lunes, el lunes el Día de la Bandera, en la usina eh, a las 18 horas va a estar compartiendo canciones de sus cuatro discos y canciones en particular, supongo, de su último disco que se llama En Viaje. Y también les porque tengo que chivar a todo, eh, chivear, <risas> perdón, a toda la familia. Ayer se estrenó un tema nuevo de mi hermano Vane Emianovich eh, con videoclip nuevo, o sea que si lo buscan en YouTube, se llama Samba del Encuentro. El video. Como yo lo estoy grabando, esto todavía no lo vi, estoy ansiosa por ver el video que lo presentó en el Café La Humedad hace 15 días atrás, es un video que filmó en su lugar en el mundo que es su chacra de Mercedes, así que enhorabuena a la Zamba del Encuentro, la semana que viene podemos escuchar la Zamba del Encuentro, hoy nos vamos escuchándola a Sol en viaje, gracias Machpato desde Tigre, gracias Sandra Corizo en Rosario, gracias queridísima Carlita Ruiz, eh, desde Caballito, desde el nuevo barrio de Carlita y, y nuestra amiga Cris Rigo desde Monserrat, todas nacionales que somos felices de ser nacionales. Sigue la música
17: y sigue Radio Nacional.
0: Hasta dentro de siete días.
17: Sos un punto en el mapa.